0: poder orar e cear não é, em nome de Jesus eu sei que os irmãos estão num propósito não é isso? de 21 dias de oração está tá orando mesmo está jejuando não é? isso é bom irmãos, a igreja tem que orar não é? e nós precisamos orar mesmo e se não orar né, nós perecemos eu quero ler esse texto que é Efésios, primeiro, Efésios, capítulo primeiro, versículo de número um, digo, versículo três, Efésios, capítulo primeiro, versículo três. nós vamos orar né, pela, pela vida dos irmãos, de cada um daqueles que né, não estão aqui né Rominho temos que continuar orando, amém irmãos, Efésios 3 eu quero ler o versículo 3 e o 4 diz assim bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Assim como nos elegeu, digo, assim como nos escolheu, né, tem uma outra versão que usa o termo elegeu, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Não é assim como nos escolheu ou nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos irrepreensíveis perante ele e em amor. Amém? Amém, irmãos? É, eu quero falar um pouquinho sobre... Sobre esse, esses dois versículos que nós lemos. É, eu gosto muito de ler esse texto. Né, porque ele, ele trata a respeito das bênçãos que Deus nos conferiu através da pessoa bendita de Cristo Jesus. Não é só o fato, irmãos, a gente... De nós sabermos que nós somos abençoados... Já seria o suficiente. Não é eu saber que eu sou uma pessoa abençoada. Quando você olha para você e você diz assim... Eu sou um abençoado. Porque Deus me abençoou em Cristo Jesus. Isso aí para nós seria tudo, não é, irmã Débora? A gente saber quem nós somos hoje... Daí é que quem eu era... É, qual era a minha, o meu estado de vida? O, o próprio apóstolo Paulo, aqui no livro de Efésios, ele, ele mesmo vai dizer sobre isso quando você lê o capítulo 2, né, versículo 1. O que, é que ele diz lá? No versículo 2, capítulo, capítulo 2, versículo 1. Porque, irmãos, quem nós éramos? Quem você era, irmão Paulo? Não é? quem você era o elito, é? quem você era Carlinhos, e o que, que Deus fez em nossa vida? Irmãos, a maior benção que tem é nós entendermos que nós somos abençoados, não, é? não importa o que nós enfrentamos, não importa não é, 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 a circun, 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 circunstância que nós estamos vivendo, não é? seja ela boa, seja ela ruim, seja ela é, 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 é favorável a nós ou não, não, é, não importa o que importa é que nós somos abençoados não, é? não importa o tamanho da batalha da luta, da dificuldade que a gente enfrenta, o que importa é eu olhar para mim e entender que eu sou uma pessoa abençoada, mas antes eu não era, mas olha o que, é que o apóstolo Paulo diz no versículo de número 1, do capítulo 2, o que, é que ele diz? O que está escrito aí na sua Bíblia? Antigamente. Então, o que que ele está dizendo? É ele vos deu vida. Olha o que que ele diz aqui: Estando vós ainda mortos, é nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes. Outrora, segundo o curso do mundo, segundo a vontade do príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, qual era a sua vida? Como é que cada um de nós vivíamos, Antônio? Não é? Olha o que é, que é diz, É Essa versão aqui, é, é nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do, do ar, o Espírito que agora atua, opera no, nos filhos da desobediência, faz uma análise de como era a nossa vida, e como era a sua vida, quem era você, mas onde é que você andava? Qual era o estilo de vida que nós tínhamos antes de conhecer Jesus? Antes de virmos para Cristo Jesus? Você já parou para pensar nisso? Nós nós éramos miseráveis, nós não tínhamos valor, nós não éramos nada... A Bíblia diz que nós éramos E vivíamos e andávamos Segundo a vontade do mundo E segundo a vontade do Deus deste mundo Do diabo Fazendo a vontade da carne Andando segundo os desejos da nossa carne Mas o que é que Cristo fez conosco? Versículo 1, irmãos Ele diz que Cristo nos deu ele nos deu, amém irmãos, Ele nos deu o quê? Você tem vida ou não? Está vivo ou não? Tem certeza que você tem vida? E que tipo de vida Deus deu a cada um de nós? <risos> amém irmãos? Que tipo de vida, Fernando? Está escrito na Bíblia, irmãos, que Ele nos deu um tipo de vida. Que tipo de vida foi essa? amém mandebra o que foi quer ver irmão onde é que está escrito primeiro quem era você olha para a pessoa que está perto de você e pergunta assim quem era você antes de vir para Jesus quem era você Paula? não pastor era uma pessoa boa era não, é? não fazia nada de errado a Paula era uma santa era ou não era irmão Paulo não, é, irmãos, quem era quem era santo aqui, ninguém por melhor que você fosse não havia não é, a única, não é, o único santo que nós éramos era aquele santo outro, mais nada não valíamos nada mas a Bíblia diz que Deus em Cristo nos deu vida e aí ele diz no livro de João Capítulo 10 Versículo de número 10 Ele cita ele, ele, ele faz uma referência Ao tipo de vida que Deus nos deu Que tipo de vida é esse? Você entendeu? Que, que tipo de vida Deus te deu? Mãos vida Abundante Então nós somos abençoados ou não? Somos, porque antes outrora outra hora nós não éramos, nós nem podíamos ser abençoados, vivendo da forma que vivíamos lá fora, segundo a nossa vontade, segundo os desejos da carne, e segundo a vontade do mundo, e segundo os propósitos do diabo inimigo da nossa alma mas Deus em Cristo nos tirou de lá, a Bíblia diz isso, Colossenses 1,13, se não me foge aqui a memória, está dizendo que Ele nos tirou de lá, e Ele, tirou, ele, tir, ele, 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 ele nos tirou de lá, mas de uma forma maravilhosa, Ele diz que Ele fez o quê? Ele nos, Ele nos resgatou, e nos resgatou de onde, irmãos? Ele diz aqui, né? É do domínio. Ele diz que Deus em Cristo nos resgatou do império das trevas. Ele tirou você de lá, libertou você. Ele mudou a história da sua vida. Ele resgatou você. Olha o que é que Cristo fez, irmãos. E quem de nós aqui merecíamos é essa intervenção de Deus em nossa vida e no mundo espiritual, para nos tirar, é do domínio das trevas, do império das trevas? Merecíamos alguma coisa? Qual é o mérito nosso? Para que nós é, pudéssemos merecer qualquer coisa? Mas Deus, segundo a infinita graça e bondade dEle, ele foi lá e nos libertou do império das trevas e aí a Bíblia diz que ele nos tirou de lá e nos conduziu para um outro domínio que domínio? o domínio de Cristo Jesus é isso que ele diz ali irmãos, não é? para o reino do filho, do seu amor ele nos tirou do domínio das garras do inimigo e nos trouxe para o domínio de Cristo Jesus olha que bênção irmãos isso é bênção, que é bênção maior do que essa? Aí o apóstolo Paulo mesmo, ele diz lá em Efésios 13 ele nos abençoou com toda sorte de bênção. Então você é um abençoado. Mas olha o que, é que ele vai dizer aqui, em Efésios. Aí agora a gente chega lá no versículo número 4. Porque lá no versículo 4, ele vai dizer o quê? Que uma... As bênçãos que nós alcançamos em Cristo foi a bênção de ser escolhido. Você sabia disso? Pastor, estou aqui. Mano, eu mesmo, eu quis, não não, irmão. Não foi, não. Além de ler, de estar tá escrito ali, quando ele diz assim: porque Deus nos escolheu ou nos elegeu, mas antes de Paulo dizer isso, Jesus já havia dito, lá em João 15,16, quando ele diz assim, não fostes vós quem me escolhestes mas eu vos escolhi, então você pode hoje dizer e bater no peito e dizer assim eu sou um escolhido de Deus, ele me escolheu é a maior benção que nós alcançamos em Deus na pessoa bendita de Cristo a benção de termos sido eleitos escolhidos em Cristo Jesus e mesmo antes que nós pensávamos Antes mesmo de pensar em, em, em ser alguma coisa, a Bíblia diz que já havia nos escolhido antes mesmo da fundação do mundo. Mas lá na eternidade passada, é Deus na presciência dele, Ele nos escolheu em Cristo Jesus, mas nos escolheu para quê? Amém, irmãos? Para quê? ser um escolhido para quê? Primeiro, lá em João ele diz o que: Não fostes vós quem? Me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. Mas ele escolheu a cada um de nós só para ser crente e ir para o céu? Não se Deus tivesse escolhido você, Paula, a apenas para ser salva, eu te escolheria, te salvaria, te mataria, mas ele deixou você aqui, ué, para quê? Para quê, irmão Paulo? Que Deus deixou nós aqui, não é? Se o mundo tem tanta dor de cabeça, e tanto problema, e às vezes a gente sofre tanto, não é? mas, O que é o mundo, irmãos? A Bíblia chama esse mundo aí de um mundo tenebroso, depravado, miserável. Mas Deus deixou e permitiu que nós ficássemos aqui, para quê? Primeiro. Aí ele diz assim, e vos designei para que evades e produza. Ele escolheu cada um de nós, irmão, para produzir alguma coisa no reino dele. Não é produzir para nós, não, né, né? A gente preocupa tanto com o que nós queremos. É construir aqui na terra, aqui no mundo, não é? Construir, construir, edificar, e aí a gente morre de trabalhar e trabalha. Tem gente que trabalha feito condenado, como se estivéssemos morrendo, e trabalha para quê? Não, o propósito do homem é construir alguma coisa para ele aqui. Só irmãos que a Bíblia diz que Deus nos chamou, Ele nos escolheu, Ele nos designou para fazermos alguma coisa, para produzir alguma coisa. E aí ele diz o que? O que que nós temos que produzir? Fruto. E que fruto é esse? Nesse sentido aqui irmãos, é ganhar almas para Cristo, é trabalhar no reino, e eu trabalho no reino de que forma? Fazendo alguma coisa, é pregando, é, é anunciando o evangelho, é cantando você está aqui louvando e adorando a Deus, você está produzindo está dando fruto mas quando eu lago abandono, eu deixo tudo e me coloco aí no banquinho e quero ficar só ouvindo irmãos, eu me torno um crente sim, é improdutivo produzir Você sabe, irmãos que tem dois tipos de fruto que a gente produz, ou oh, dois tipos de fruto na vida do crente é o fruto do Espírito e quem produz e gera em nós é o Espírito Santo. E o fruto que eu tenho que produzir. Quando a gente fala assim, o fruto que o Espírito. é estou espírito. Então eu estou me referindo a quê? Os irmãos estão tá lendo Bíblia ou não? Está <risos> lendo Bíblia ou não, Carlinhos? Carlinhos, sabe, mas ele, ouviu, ele ouviu pregando sobre isso lá na igreja domingo passado. Ou você não estava lá? Tava, Carlinhos de vez em quando ele some, Ele dá uma sumida assim, você não, você não sabe onde é que foi, não. Mas aparece. Tava lá, Carlinhos. Você tava, Mariana Gabelina. Você tava tomando conta dos meninos lá em cima. Mas, o quê, irmão? Falamos sobre o quê? Mas, a, dor, a, a a fruta, irmãos, o fruto do Espírito, ele é gerado em nós pelo Espírito Santo mesmo. É só você ler a Bíblia. É só você ler a Bíblia lá no livro de Gálatas. A Bíblia lá em Gálatas fala das obras da carne e do fruto do Espírito. Mãos, e o fruto do Espírito ali em Gálatas, ele é classificado em nove qualidades de fruto. Já leu isso na Bíblia ou não? Cita um para mim: domínio próprio mansidão, nós falamos quantos? Domínio próprio, bom que aqui começa é do último, a gente não sabe se chega no primeiro, não é? olha só irmãos, domínio próprio, mansidão, longanimidade, benignidade, bondade. tem cinco só, falta quatro, Amor, o que mais Carlinho, está com a Bíblia aberta, <risos> em Gálatas irmãos, está escrito lá irmãos, olha só, já falou, falta, ah, falta, falta três, gente o que é isso? Não vou falar não, você vai saber, tem que ler, tem que estar escrito aí irmãos, Gálatas capítulo quanto? Gálatas capítulo 5, versículo. Vai lá, irmãos, né? É, não vou falar para você o senhor que é que é, não. É nove, são que é, não é? O fruto do Espírito que é gerado em minha vida e na sua vida. São nove. Eles se caracterizam, em, é caracterizado por nove qualidades de fruto. Irmãos, o fruto é um só. Você sabia disso? É um só não é? não, você não tem que orar e falar Deus, é mim Deus frutos, não, Deus con, né? conceda-me o fruto do Espírito e ele se classifica em nove ele tem nove classificações aí nós tínhamos aqui seis até agora apareceu paz e agora depois que pôs a Bíblia ali apareceu mais dois quais são eles? fidelidade E alegria. Mas isso aí, quem é que produz? Quem é de nós que é capaz de produzir em nós mesmos essas qualidades? Ninguém. Eu não posso produzir em mim alegria. Não, é só fazer coisa. Não. Isso aí você não está produzindo alegria. A alegria é algo interior tem gente rindo, triste dentro dela, por exemplo, você conhece palhaço? Qual é a, a função de um palhaço? Fazer, fazer a gente rir, fazer palhaçada, e às vezes o cara está fazendo os outros rirem, mas ele, lá dentro dele, ele tem uma tristeza profunda, que consome a vida dele, nem sempre todo mundo que está sorrindo está alegre, irmãos. Sorrindo é sinônimo de alegria. Ela pode ser uma consequência. Né? A alegria é produzida pelo Espírito. O amor, a paz, a longanimidade, a benignidade. Irmãos, domínio próprio. São coisas que... Pode produzir em sua vida, gerar em sua vida É o Espírito Santo Mas a Bíblia diz que Deus Ele nos escolheu em Cristo Jesus nos escolheu Ele nos chamou para viver nele Fomos escolhidos por Ele E Ele diz assim Eu vos designei para que vades e deis fruto Agora aí está falando a respeito do que eu posso produzir Do que eu posso fazer Mãos, do que eu posso gerar dentro do reino de Deus. Uma das coisas que eu posso fazer é ganhar almas. Outra coisa que eu posso fazer é trabalhar no reino, irmãos. É fazer alguma coisa na obra de Deus. Quando você vai lá tomar conta das crianças, Mariana, você está produzindo fruto quando você vai tocar ou cantar, você está produzindo fruto, quando você se reúne lá com um pequeno grupo, para pregar o Evangelho, anunciar, não, você está produzindo fruto, quando você toca, você está produzindo fruto, quando você faz alguma coisa, até quando você vem aqui e limpa o templo, a casa de Deus, você está produzindo fruto, gerando alguma coisa, e ele diz, irmãos, que o fruto que eu produzo que eu, que eu devo produzir em mim, ele diz que ele tem que permanecer. Tem gente que já deu muito fruto na obra de Deus. Hoje não está produzindo nada, absolutamente nada. Parece que, né, parece que é, é, deu uma. uma uma praga, parou de produzir, não, mas o crente, ele produz, é constantemente, é diariamente, não é? Ah, pastor, agora não quero mais não, agora não vou mais, agora não faço mais, agora parei, estou parado, não quero fazer mais nada, irmãos Deus, não te chamou para isso não, não, ele te chamou para fazer alguma coisa, ele te chamou para militar no reino, ele te chamou para batalhar, se você ler o livro de Judas, você vai entender isso. Ele fala sobre batalhar pela fé. Está lá escrito no livro de Judas um livro, irmãos, desse tamanho. Né? Tem 200 capítulos. Tem quantos capítulos? Carlinhos, vamos pegando o pé do Carlinho. Hã? Da minha Bíblia só tem um. É, ué, só tem um meu aqui. Ah, às vezes aumentou, né? Não uns livros tão pequenininho, mas tem uma mensagem profunda. E ele fala muito a respeito sobre batalhar pela fé. Primeiro, irmãos, fomos chamados, escolhidos por Deus. Essa é a maior benção da vida do crente em Jesus. Eu sou um abençoado porque eu, fui um, eu sou um escolhido por Deus e escolhido para dar fruto aí o apóstolo Paulo lá naquele texto que nós lemos, Efésios 1 capítulo versículo 4 ele vai dizer assim que ele nos elegeu ou nos escolheu em Cristo para também sermos santos para vivermos para desenvolveram em nós um estilo de vida. Santidade é estilo de vida. Não é? Dentro do quesito santidade, o crente ele tem que entender duas coisas. Ele tem que entender que nós temos que viver, é? caminhar em santificação e temos que alcançar um estilo de vida, que é um estilo de vida santo e a Bíblia diz que nós somos chamados para isso, para viver em santidade, não é? Irmãos, santificação é um processo de vida, santidade é um estado de vida, então quando eu estou em santificação, nós estamos fazendo o quê? Melhorando a cada dia, crescendo a cada dia, não é? Subindo um degrau de cada vez em nossa vida, mas o fato é que eu tenho que melhorar como cristão a cada dia irmãos, hoje eu estou bem, amanhã eu tenho que ser um cristão mais fervoroso, eu não posso estar um cristão abençoado hoje, cantando, tocando, pulando, alegre, e de repente, irmãos, é, é, aí, vem a, a primeira dificuldade que vem, eu abandono tudo, e começo a ser um crente fraco, não, eu tenho que estar em uma santificação constante, desenvolvendo isso em minha vida constantemente. Tem crente que é assim, irmãos. Quando a igreja está lotada, ele fica no um fervor, já viu? Eu fico olhando na igreja. Já prestou atenção nisso, Gabelino? Tem gente que é crente, é só quando a igreja está tá, lotada de gente. Mas eu não sei se é crente nos outros, se é crente em Jesus... Mas você tem que servir a Deus e viver em santidade, buscar uma vida de santificação, é com a igreja cheia, é com a igreja vazia? É estando vivendo em coletividade ou estando vivendo individualmente? Ah, pastor, não, mas é tão bom quando a igreja está lotada, é bom mesmo aí. Não é? Mas a gente, a gente sabe quem é crente realmente, mas é quando a igreja começa... Passa a estar do jeito que nós estamos vivendo aqui hoje Pouca gente Aí é que a gente sabe quem é quem mesmo Não é? Quem é quem? E quem é que vai suportar Quando Jesus vier buscar a igreja dele Ou se desferir sobre a igreja dele Uma perseguição Daquela que existiu lá no início da igreja Onde cristãos eram mortos por amor a Cristo, não, mas não vou mais. Na igreja tem pouquinho gente, eu não tô, eu sou crente em, em gente, eu sou crente em Jesus, irmãos. Eu não sirvo gente, eu sirvo a Cristo. Viver em santidade é você melhorar a sua vida cristã cada dia, mas Hoje nós temos aqui, né, aqui de, aqui de Cólogo Danto, eu contei, tem nove pessoas. É? 9, 10 com a menininha ali da, da irmã Débora, mais 11 com a menininha da, da, da Vanessa, 12 com o que está ali no... não é? na é, é, 13 com o devizinho, não é, 14 com a menininha aqui, a... É? Manuela. Manoela. Bom, sabe o que é chamar Manoela. Não, <risos> Eu apresentei ela com esse nome. Vai. E ela vem em mim todo dia. Que eu cheguei ali, eu olhei, ela estava aqui, aí ela já começou a olhar lá para cima. Eu não sei o que é que os meninos veem em mim, é porque eu deveria tomar conta dos meninos lá na igreja. Né, Davi? É, ué. mas... Lá na igreja é assim, quando eu chamo os menininhos lá para orar, aí eu começo a desventar os mistérios da casa de cada um. <risos> é, teve uma que chegou lá um dia, eu falei assim, estou perguntando assim, seu pai, um para um e o outro? Aí uma falou assim, meu pai tá é preso, pastor, tá na cadeia. A mãe da menina caiu o queixo lá embaixo. Né? Ficou com a cara lá, eu falei, gente, que ideia. Está tá entendendo, tá entendendo? O que é viver a vida cristã? Independe irmãos de Quantidade Viver uma vida para Deus Separada Exclusiva para Deus Independe Da quantidade de pessoas Eu não posso né? Por isso que muita gente Quando é, as coisas ficam onde fica Começa a ficar difíceis Começa a abandonar começa, a, né, Vai embora não vem, não, irmãos, a igreja, ela tem o tempo, tem momentos difíceis, mas tem a hora da bonança. Dá, dá para entender? É? Nós somos escolhidos. A Bíblia diz que nós somos abençoados. Bendito Deus e Pai de nosso